0: Olá, minha gente, muito bom estar aqui com vocês hoje, dando continuidade a essa série aqui na Rede sobre como a gente pode ser melhor do que antes, aproveitando esse momento de crise, de pandemia e de tudo que está acontecendo no mundo, mas especialmente na nossa vida. O Tiago já abordou um pouquinho sobre como a gente pode ser melhor na nossa família, nos nossos planos e hoje eu gostaria de dar uma abordagem um pouco maior para vocês, um pouco mais ampla, sobre como a gente pode ter uma história melhor do que antes. E para isso eu vou usar um pouco da história bíblica e algumas passagens e alguns personagens que ajudam claramente a gente entender é, como uma história pode ser melhor, como é que Deus constrói histórias na verdade. E eu sei que todos vocês provavelmente assistem filmes, gostam de séries, então uh, gostaria de começar ilustrando um pouquinho, uh, usando a referência de uma série que talvez alguns já tenham assistido ou já tenham ouvido falar, mas se você não assistiu essa, talvez você assistiu alguma outra, e sempre que acaba uma série ou um filme, se você gosta de filme de ação ou coisa desse tipo, você sempre fica imaginando assim, será que alguém vai conseguir fazer um melhor do que esse? Ou com mais emoção? Ou com mais trama? Ou coisa desse tipo? Pois é. A gente sempre fica nessa expectativa, e aí, quando a gente assiste a próxima, acontece mais ou menos a mesma coisa. E nessa série, como em outras, não é diferente: tem emoção o tempo todo, tem trama, tem intrigas, tem mortes, tem uma série de coisas que fazem parte dessa história. E é isso que faz a história ser emocionante. Na nossa vida e na perspectiva de Deus para nós, não é diferente. Quando a gente pensa sobre a forma como Deus constrói histórias, a gente pode usar duas palavras que ilustram isso. Uma é evento e a outra é processo. O evento é aquela coisa que acontece pontualmente. O processo, ele narra uma história, ele ilustra um longo período de tempo que a gente pode observar uma ação muito maior de Deus nas nossas vidas. Nas séries, nos uh, seriados, nos filmes, acontece mais ou menos assim. Você tem fatos, você tem eventos pontuais, mas, na verdade, o que faz com que a trama seja interessante e que você fique ali grudado o tempo todo é, para assistir até o último capítulo ou, às vezes, aquele, quando é uma temporada, aquele último capítulo deixa você no suspense para a próxima temporada, você tem um processo. E deixa eu começar explicando um pouquinho para você qual é a diferença entre um evento, um ato e um processo. Bem, um evento é algo que é visto isoladamente, mas um processo ele mostra o todo. E a gente não pode olhar para essa crise nesse momento simplesmente como um evento, ela é parte de um processo muito maior. Uma segunda coisa é que o evento, ele às vezes anima ou desanima a gente. No caso dessa pandemia que a gente está vivendo agora, esse evento desanima a gente, porque muita gente perdeu o emprego, ou o seu negócio quebrou, ou está vivendo dificuldades financeiras, ou a família está enlutada, enfim. A gente está vivendo eventos que nos desanimam. Mas quando a gente olha o processo... O processo ele dá sustentabilidade, ele não olha só aquele momento de dificuldade, ele olha o todo. Além disso, quando a gente olha simplesmente para um evento, a gente tem uma visão limitada das coisas. É, óbvio que agora nós estamos no meio de um baita evento que vai durar um, dois anos ou mais, é, mas mesmo assim ele é uma gota d'água no oceano. Por isso, a nossa visão da crise ela é extremamente limitada, porque ela é simplesmente um evento dentro de algo muito maior. Quando a gente olha o processo, a gente tem a visão do todo. Ah, esses dias, ah, eu estava em crise, dentro da crise, por algumas coisas que nos aconteceram, e houve um momento que eu estava orando e, e não questionando Deus, mas perguntando, Deus... É, o que a gente faz? Qual é o próximo passo? E Deus começou, na verdade, a me relembrar um pouco da nossa história, da história de vida, da nossa vida, da nossa família e da, da minha própria vida. E de repente eu. Aquilo que parecia tão grande, aquele, aquele momento de crise que era tão grande, é, me deu uma perspectiva completamente diferente quando eu olhei ele ao longo da história de 30, 40 anos da nossa existência é, mais intensa profissionalmente, ministerialmente, etc. E eu comecei a observar, nossa, isso aqui é tão pequeno, perto de uma visão do todo da nossa vida ou das várias crises que a gente já passou. É, quando a gente olha simplesmente o evento, o evento tem uma duração. Ah, você já ouviu essa frase, é um chavão, a crise vai passar, é mais ou menos como uma nuvem né, escura que é, toma o céu da cidade ou da, do seu bairro, ou coisa desse tipo, e você sabe que ela não vai ficar ali o tempo todo. Uma hora vai chover, aquela nuvem se dissipa, vai embora, o sol está ali por detrás, o céu azul está ali por detrás. Então... Os eventos têm essa peculiaridade, a gente olha eles é, e sabe que eles vão acabar, sejam bons ou ruins, mas o processo não, o processo constrói a vida, o processo ele vai ligando etapas da vida como se fossem é, elos de uma corrente, ah, ele dá para a gente a dimensão de que aqueles vários momentos bons ou ruins construíram algo muito maior. E se a gente olha para trás na nossa vida, os últimos 10 anos, 20 anos ou coisa assim, a gente percebe exatamente essa característica. Bem, por fim, um evento ele é um marco. Às vezes, um evento bom ou ruim na nossa vida, eles deixam um marco na nossa história. Você se lembra daquilo por muito tempo, às vezes, o restante da sua vida. Tem coisas que, às vezes, você lembra lá da infância, aqueles marcos que ficaram na sua vida, sejam eles bons ou ruins, mas o processo, o processo é um alvo, o processo te leva para um destino, para alguma coisa final é, que, que é construída ao longo desse tempo. Bom, essa pequena introdução é basicamente para te ilustrar que o que eu quero mostrar hoje para você é um processo, é uma história, como é que Deus constrói a história usando os momentos bons ou ruins, as crises, as lutas, as vitórias e assim por diante. E eu queria mostrar uma pequena ilustração aqui que te ajuda a entender um pouquinho isso. Quando a gente olha na história bíblica, a gente vê pelo menos esses seis elementos aqui, essas seis características de como Deus age desde quando Ele começou a chamar as primeiras pessoas para interagirem com Ele ao longo da, da, da sua história e da história que Ele estava construindo. Primeiro, Deus escolhe, Ele chama alguém, Ele chama você e a mim para alguma missão, para um propósito. Em seguida, ele sabe que a gente não está pronto para aquilo. Então, ele precisa ensinar a gente. Tem uma série de coisas que a gente precisa crescer para poder cumprir aquele propósito. Mas, normalmente, a gente vive momentos, como o povo é, de Israel viveu, de escravidão de dificuldade, de luta, de aprisionamento. Por exemplo, nesse momento, todos nós, nessa crise, de alguma forma, estamos vivendo um tipo de aprisionamento que a própria escravidão é, provocava na vida das pessoas. Então, todo mundo está em casa, é, alguns estão é, mais limitados do que outros, as crianças estão irritadas, os, as pessoas mais idosas querendo ver os seus entes queridos e não podem. De alguma forma, a gente está vivendo isso. Isso é parte da história de Deus. Além disso... É, quando Deus olha e vê que as pessoas estão no limite, Ele diz, não, agora eu vou tirar vocês daí. É o êxodo. E é, eu vou ilustrar isso já já para você através de alguns fatos na história bíblica. Mas quando Deus tira a gente de alguma coisa, é, às vezes a gente precisa de um tempo de exílio. Aquele tempo para se reinventar, você tem ouvido demais essa palavra, ou, ou repensar a vida, ou entender aquilo que a gente não estava entendendo, que Deus estava falando no, nos nossos períodos anteriores. Isso leva a gente a um êxito. Esse ciclo que Deus constrói na nossa vida sempre leva a gente para um êxito. Por quê? Porque as histórias que Deus escreve, por mais ação e emoção que tenham, e você pode perceber isso aqui, mais do que uma temporada do Netflix, elas sempre terminam em êxito. Então, deixa eu ilustrar isso para você através desses passos, dessas etapas que Deus usa para construir uma história muito melhor do que a história que a gente já tinha. Ah, eu gosto sempre de usar uma expressão que eu aprendi com um mentor meu, o Ari Veloso, que ele dizia dias melhores estão por vir, dias melhores virão, os melhores dias estão por vir. Então, é exatamente essa perspectiva que a gente pode ter agora. Os melhores dias estão por vir e a história que Deus está construindo através ah, do tempo e por meio das nossas vidas é muito melhor do que a história anterior. Mas a gente precisa desse momento para ir para a próxima etapa. Então, quando a gente olha... Na história bíblica, a gente percebe que uma primeira característica é exatamente essa. Deus escolhe pessoas, Deus chama pessoas. Deus faz isso de uma maneira incrível. E quando Ele escolhe pessoas, a gente se sente mais ou menos assim. Parece que a gente foi premiado, coroado. Mas para isso é preciso você entender que Deus está te escolhendo, que Deus está te chamando para alguma coisa, para um propósito de vida, para uma missão de vida. Isso aconteceu com Abraão e a, e a sua família. Foi uma das primeiras pessoas que Deus chamou. Se você olha Gênesis 12, você percebe Deus chamando Abraão. E eu queria relembrar isso para você, especialmente através desse texto. Ele diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso, o seu nome vai ser famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você os povos da terra serão abençoados. Que chamado incrível esse. Talvez você já tenha lido essa passagem inúmeras vezes, mas hoje eu queria colocar essa passagem para você dentro de um contexto muito maior. Esse aqui é só o pontapé inicial de uma longa história, de uma longa jornada que não encerra só com Abraão e Sara, mas que caminha ao longo dos, dos anos e das décadas, é, e, e muito mais do que isso, é, na ação de Deus na vida das pessoas que ele foi envolvendo a partir desse chamado de Abraão. Perceba que aqui tem três tempos da, da coisa. Primeiro, é, tem um chamado. É, eu vou te abençoar. Segundo, você vai ser bênção. E depois você vai abençoar outros e vai é, ser abençoado por outros. Percebe que já tem uma trama aí muito interessante nessa história que Deus começa a escrever. E quando a gente olha para alguns detalhes da história de Abraão e Sara, a gente percebe que essa escolha primeiro implicou em eles serem bênção. Mas a gente só pode ser bênção quando a gente é edificado, quando Deus trabalha na nossa vida e quando a gente entende exatamente para o que a gente vai ser bênção ou para quem a gente vai ser bênção. O fato é que Abraão e Sara foram escolhidos para abençoar não só os, as pessoas imediatas ali ao seu redor, mas para abençoar as nações. A, a extensão do impacto da, da bênção de Abraão e Sara, da vida deles, da família deles, chega até nós hoje, porque a gente recebe os resquícios disso. Além disso, a gente percebe que eles foram chamados também para começarem, para serem o pontapé inicial de um povo, de uma nação. Imagina que privilégio isso. Você está lá quietinho, era o caso de Abraão, na sua, na sua fazenda, cuidando dos seus animais, etc., e um dia Deus vem e fala com você. Eu estou te escolhendo, eu estou te chamando para um propósito. E esse propósito não vai ser só aqui para a região, para a sua vila, para a sua cidade, mas para o mundo. A sua vida vai causar impacto na vida de um povo, de uma nação. Além disso, a gente percebe que Deus também completou isso e falou, eu vou dar uma terra prometida para você, porque essa família e esse povo vai crescer tanto que vocês vão precisar de muita terra para se multiplicar, para povoar, para criar seus filhos, criar seus animais, produzirem coisas e gerarem é, um futuro melhor para o mundo. Então, perceba a extensão do chamado de Deus. Não é simplesmente uma escolha assim, gostei de você, vem aqui, anda comigo não, sempre tem um propósito quando a gente olha ainda para Abraão e Sara a gente percebe que esse propósito se estendia não só para aquele povo mas para as nações é, há um outro uma continuação do texto que diz que ah, os seus filhos vão ser como estrelas. Você vai olhar para o céu e você vai entender que a multiplicação dos filhos, dos netos, dos bisnetos e das gerações seguintes vão se multiplicar tanto que são como as estrelas do céu. E uma outra característica para isso era a mais importante da escolha. Eu vou dar um herdeiro para vocês. Quando Deus diz isso para Abraão e Sara, isso era humanamente impossível, porque Abraão já tinha é, mais de 75 anos de idade, é, ele não tinha mais condição de ter filhos, a sua esposa também. Ah, e aí é que entra o detalhe, a emoção ah, da, 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 daquilo que Deus está construindo, que é fazer coisas impossíveis através da escolha, do chamado que ele faz. Então perceba que essas são apenas algumas características do chamado. E cada um de nós tem um chamado, ninguém vive é, sem esse chamado, você pode viver sem entender o chamado de Deus, mas o fato é que Deus tem um chamado, tem uma escolha para cada um de vocês, e quando a gente fala em escolha e em chamado, eu não estou falando simplesmente numa escolha para ser pastor, missionário, é, para ser um assistente social ou coisa desse tipo, mas uma escolha e um chamado para deixar um legado, para fazer diferença no mundo. E é exatamente aí que começa a sua história. Quando uh, eu lembro disso, eu lembro da, da minha própria história e da nossa própria história como família. Talvez muitos de vocês conheçam minha esposa, a Raquel, os nossos filhos, a Samara, que está aqui na igreja também, o Danilo. Mas, do ponto de vista de escolha, uh, eu posso dizer que tem dois marcos que eu uh, entendi uh, paulatinamente que tinham sido a escolha de Deus para a minha vida. O primeiro foi aos 17 anos quando eu estava me preparando para uh, prestar o vestibular, fazer vestibular de arquitetura, uh, estudar lá na USP, etc., e estava ali ralando, estudando muito no cursinho, quando, de repente, parece que a, a visão começou a fechar, a mente começou a fechar, eu já não entendi, olhava aquelas fórmulas e não entendia mais nada, e houve um período assim de... É, entre aspas, trevas para mim, porque é, tudo aquilo que eu tinha estudado parece que eu estava esquecendo e eu não conseguia entender mais nada, não conseguia aprender mais nada no cursinho. E, de repente, Deus foi afunilando, 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 até que chegou o um momento que eu joguei a toalha e foi aquele dia que eu entendi assim, a escolha não é essa. Eu tinha escolhido ir por esse caminho, mas a escolha de Deus é, é por aqui. E Deus me deu um chamado, então, não só para ser pastor, mas para influenciar pessoas para equipar pessoas, para despertar pessoas para a sua missão de vida, para gerar transformação através de pessoas. E eu comecei, então, a ir em outra direção. Primeiro eu fui estudar teologia, depois eu fui estudar administração é, e fiz mestrado em liderança e uma série de outras coisas. Para quê? Para influenciar e capacitar pessoas. Mas o dia que eu falei para os meus pais que eu não ia mais fazer é, o curso de arquitetura, eu descobri realmente quando tinha começado essa escolha de Deus para a minha vida, esse chamado. E a minha mãe me contou com lágrimas que, quando eu estava para nascer, ela já tinha uma idade avançada para aquela época, né? há 60 anos atrás, uma mulher com 38 anos de idade, para ter um filho era um parto de altíssimo risco, e houve um momento no final da gravidez que é, a vida dela corria risco e os médicos aconselharam que é, eles fizessem, então, meus pais fizessem é, um aborto para salvar a vida dela. Eles decidiram naquele momento orar e dizer para Deus, Deus, não queremos fazer isso e, é, pelo contrário, é, se o Senhor permitir que esse menino nasça, nós queremos dedicá-lo para o Senhor é, para que ele cumpra o propósito do Senhor. Eles não falaram se eu ia ser pastor, missionário ou coisa desse tipo, mas eles queriam que realmente Deus usasse a minha vida. E no dia que a minha mãe contou isso, eu entendi que aquela visão limitada que eu tinha dos 17 anos, quando Deus me chamou, quando caiu a ficha que Ele tinha me chamado, na verdade tinha começado lá no ventre. Sabe aqueles textos, vários profetas bíblicos, quando Deus diz desde o ventre... Então, eu posso dizer a mesma coisa. Eu nasci com saúde, minha mãe não faleceu, a decisão deles foi a decisão que eles tomaram em oração diante de Deus, minha mãe viveu até os 80 anos, meu pai até os 87 anos, e eu entendi que, na verdade, essa escolha era muito mais profunda do que aquilo que eu podia entender simplesmente aos 17 anos de idade. Eu sei que na sua vida deve ter alguma história, assim. Talvez já tenha caído a ficha sobre qual é a escolha, o que Deus está é, pedindo para você fazer qual é o propósito de Deus para você, não importa em que área, pode ser que seja na medicina, no comércio, na advocacia ou em qualquer outra área, mas certamente tem uma escolha. Isso leva então para o segundo passo né, do processo de Deus construir a história, Deus ensina. Por quê? Porque quando a gente é, é, entende ou cai a ficha do que Deus quer fazer, a gente quer imediatamente sair correndo para fazer as coisas. E Deus diz, não, peraí, 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 uh, eu tenho algumas coisas para ensinar para você, eu tenho uma mensagem para dar para você, para você entender exatamente o que você deve fazer, senão você vai fazer um monte de besteiras. E quando a gente observa isso, a gente pode tomar como exemplo a vida de José, que é a continuação, cerca de uns, sei lá, 300 anos depois ou mais, da, do, da, do chamado da escolha de Abraão. Abraão teve Isaac, depois Isaac teve Jacó, e assim foi, Jacó teve 12 filhos, e aí eles entraram em dificuldades, ah, José, um dos filhos de Jacó, é, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, e ah, houve muita crise nessa família, que já era a continuação do chamado da escolha de Deus para Abraão, e centenas de anos à frente, na verdade, quando José já tinha passado por um período de 13 anos de muita luta, dificuldade, tinha sido preso injustamente, etc. Depois de tudo isso, ele se torna governador do Egito. E Deus estava ali cumprindo a sua escolha, construindo uma história. Essa história tinha diversos episódios, diversos lances emocionantes. E dentro dessa história chega o um momento que José reencontra os seus irmãos porque havia fome na terra onde eles moravam e eles tiveram que ir ao Egito, então, depois de, de quase é, 15 anos que eles não viam José. E quando eles encontram José, José diz exatamente isso aqui para eles. Ele diz, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou primeiro, adiante de vocês. José também diz: Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vida de vocês, preservar um remanescente nessa terra e para salvar as vidas, tanto de vocês como de diversas outras pessoas. O Egito tinha na época mais ou menos 5 milhões de pessoas. José foi o cara que foi usado por Deus para salvar toda essa gente porque ele foi o cara que administrou os sete anos de vacas magras, os sete anos de vacas gordas e assim por diante e conseguiu trazer sua família e eles se alojaram ali no Egito e começaram a multiplicação, eram só 70 pessoas e anos depois já tinham, já tinham se tornado em dois milhões e meio de, de judeus ali no Egito. Mas José foi esse cara. José precisou de alguns anos de aprendizado ele, através desse processo de ensino de Deus, adquiriu visão porque ele era imaturo. Quando ele, ele entendeu o chamado de Deus, ele tinha 17 anos, mais ou menos a idade que eu tinha quando eu falei que eu também tive um chamado. Nessa altura, a partir do momento em que ele começou a aprender, ele é vendido como escravo, ele é explorado, ele é preso e, por 13 anos, José passa por inúmeras crises, Sabe aquela parte do filme ou da temporada que parece que tudo está dando errado? Tudo está dando errado? Pois é, José viveu um período assim. Mas por quê? Porque, na verdade, ele seria governador do Egito por 80 anos. Além disso, ele aprendeu sobre relacionamento, sobre perdão, sobre honra, ele aprendeu sobre administração, sobre fidelidade. Vai embora a lista de coisas que José aprendeu. Uma outra característica é que por causa desse aprendizado é que ele pôde salvar a família. E esse episódio que eu relatei aqui para vocês, em Gênesis, é, mostra esse reencontro. Imaginem é, que você foi traído por alguém da sua família, você fica 15 ou 20 anos sem ver essa pessoa, e depois de 15 ou 20 anos você se reencontra com essa pessoa. Qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer? É pular no pescoço dele e dizer, seu traidor... Mas José faz o contrário. Por quê? Porque através do aprendizado, através daquilo que Deus ensinou para ele, ele entendeu que ele tinha sido enviado à frente para salvar sua família e salvar uma nação. E que agora não era hora de vingança. Ele tinha resolvido bem todos os enroscos lá dentro da vida dele. Por quê? Por causa do aprendizado. Mas ele viveu esse aprendizado através das crises. Inúmeras crises. E se a gente não aprende nas crises, a gente desperdiça, na verdade, a crise. Na nossa própria história, me permita eu sempre interagir com algum exemplo prático do dia a dia aqui, para você entender, eu me lembro que há cerca de uns 35 anos atrás, mais ou menos, depois que eu já tinha me formado em teologia uh, e eu sonhava, eu e a Raquel, nos casamos e naquele início de casamento eu sonhava assim, eu quero, é, eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar tempo integral para Deus, eu não quero mais esse negócio de trabalhar fora, a gente chama esse, faz essa distinção fora e dentro da igreja, não existe isso. Ah, e eu era funcionário público, é, concursado, ah, e aí um dia eu fui pedir demissão, não, eu não quero mais saber disso, eu demorei uns três meses para o meu chefe me liberar, porque ele falava, cara, que isso, é loucura, tem uma fila ali, na, ali fora querendo né, ser um funcionário público concursado, você quer sair? Para que você quer sair? Isso é loucura. Mas eu queria e queria de todo jeito... É viver tempo integral só para ministério, ou sendo pastor, ou trabalhando com jovens, que é o que a gente fazia na época. Ah, e aí Deus falou, tá bom, é, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E aí eu saí, começamos finalmente a trabalhar tempo integral, viver pela fé, né? aquela coisa de que só quem está na igreja que vive pela fé, o que é outro erro. Né? Qualquer pessoa vive pela fé. E ah, eu me lembro que naquele início de casamento, depois que eu deixei de ter aquele salário fixo e as coisas não estavam indo muito bem, na, na, nas receitas que a gente precisava para viver pela fé e, e se dedicar 100% ao ministério, a coisa foi apertando, a chave de fenda foi apertando o parafuso, apertando, apertando, até que chegamos a um ponto, um dia, que foi, assim para mim, um dos dias mais difíceis de toda a nossa história, de família, de casamento, que já dura quase 40 anos. É, houve um dia que eu saí de casa de manhã e a gente só tinha arroz e cenoura, mais nada. E na hora do almoço a gente comeu arroz com cenoura. E eu, como provedor que tinha... A gente já, todo homem já tem um pouco dentro disso, mas eu tinha herdado bastante isso do meu pai, eu saí para trabalhar novamente e falei, o que é que a gente vai comer à noite? Só tem arroz agora. Que loucura que eu fiz. Na verdade, isso era um processo de aprendizado de Deus na nossa vida para entender o seguinte, você é chamado, você é escolhido para um propósito, mas você não está pronto. Você precisa aprender um monte de coisas. E essa crise é para você aprender. E eu me lembro que quando eu cheguei à noite em casa, com o coração apertado, o é, que, que eu vou. Tirei a minha esposa da casa dela para a gente agora comer só arroz, o que, que vai acontecer? Sem saber nada, meus pais foram fazer uma visita para a gente aquele dia, inesperadamente. E eles chegaram com aquela compra de supermercado assim, que né, nem cabia tudo na dispensa. E foi Deus dizendo: Você está vendo? Quem é que está no comando? Você queria viver pela fé, mas você queria viver pela fé do seu jeito, você queria, na verdade, controlar todos os elementos. E, na verdade, sou eu que controlo. Tem inúmeros outros aprendizados desse, desse, desse período, desse tempo, mas ao longo da nossa vida. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que é, não é possível construir uma história da perspectiva de Deus se você não está disposto a aprender em cada experiência. Por mais difícil que seja, por mais dura que seja, o ensino de Deus e o aprendizado daquilo que Deus quer falar com você é crucial para você entender a construção da história. E aí você pode ir para a próxima etapa, porque na medida em que você entende os, a sua escolha e o, aquilo que Deus quer ensinar para você... Ah, você pode dizer assim, nossa, mas depois disso não vem uma parte boa? Pois é, às vezes a continuação do aprendizado é um tempo de sofrimento, é um tempo de crise, de pandemia, de escravidão como foi no caso do Egito, mas Deus está com a gente na escolha, Deus está com a gente quando ele está ensinando e Deus está com a gente durante a escravidão. Quando a gente olha a história do, do povo de Israel, a gente vê em Êxodo 3, Deus dizendo, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, lembra do chamado, Isaac, Jacó, e agora a gente já está na época de Moisés. Então, Moisés cobriu o rosto, Deus está falando com Moisés aqui, pois teve medo de olhar para Deus. E Deus diz... Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor e sei quanto eles estão sofrendo. E o texto continua dizendo, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel. Porque agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E eu tenho visto como os egípcios os oprimem. E o texto com, é, fecha dizendo, vai então, Moisés, vai agora. Eu estou te enviando ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, que são os meus escolhidos. Percebe que coisa? Aqui já haviam-se passado mais de 400 anos, várias gerações... Mas Deus estava construindo uma história. Ele chamou Abraão, isso passou para Isaac, para Jacó, para os doze filhos de Jacó, chegou em José. Aqui já ninguém lembrava mais de José, já tinham se passado mais algumas dezenas de anos e o povo está ali sofrendo, oprimido, escravo, só fazendo tijolo o dia inteiro. E aí Deus diz, não, peraí, aí, eu, eu não acabei a história ainda. Eu estou só construindo. E é interessante observar que nesse tempo de escravidão, Primeiro, Moisés tentou libertar o povo do jeito dele, mas não era a forma correta. Ele não fez do jeito de Deus. E Deus falou, agora você vai fazer do meu jeito. Você tentou na espada, você matou um soldado, matou um homem, agora você está aí há 40 anos no deserto cuidando das ovelhinhas do seu sogro, mas agora chegou a hora de eu mostrar que eu estou com vocês nas alegrias ou na escravidão. Uma outra característica foi a resposta, ou Moisés ser a resposta de oração ao povo. Percebam que o povo nem, nem lembrava mais de Moisés. Moisés estava 40 anos fora do Egito, como é, cuidando das ovelhinhas lá do sogro no deserto. O povo estava lá sofrendo e fazendo mais tijolo e mais tijolo e opressão, alguns já tinham morrido, aquela geração estava sem esperança. Mas o que, que Deus fala? eu ouvi a oração daqueles que são os meus escolhidos. E eu estou pegando alguém, que é Moisés, para ir livrá-los da escravidão, da opressão do, do faraó, do Egito, etc. Moisés, então, aprendeu sobre liberdade na escravidão. Além disso, Moisés é usado, então, para libertar o povo. Percebam que é, cada etapa que eu estou dizendo ela não é isolada. E as etapas vão se mesclando na vida de todos nós. Moisés também foi escolhido. Moisés teve que passar 40 anos no deserto para aprender como é que Deus agia. E agora, então, Deus diz, eu vou te usar na escravidão. Eu vou libertar o povo quando todo mundo imagina que isso não vai acontecer mais. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que refletir sobre qual é a escravidão que está sobre nós. O que é que te escraviza? Eu diria que, invariavelmente, todos nós sofremos de algum tipo de escravidão. Eu me lembro de um período na nossa vida, depois já de 15 anos de ministério, eu e a Raquel trabalhando com jovens, primeiro no âmbito aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, depois no Brasil e até algumas coisas internacionais, mas a gente era escravo de uma coisa chamada ativismo, que eu acho que pega quase todos nós, seja na igreja, no trabalho, o ativismo nos consumia. E aí chegou um tempo que Deus começou a dizer eu vou tirar vocês do ativismo. Vocês nem estão dizendo, estão reclamando, mas eu estou vendo o sofrimento de vocês. O ativismo estava... É, permeando as nossas vidas, estava invadindo a vida dos nossos filhos na época é, a gente estava chegando à beira de, uma, de um burnout, de uma depressão até porque a gente queria fazer mais e mais e mais e mais e Deus falou assim, eu não pedi isso para vocês vocês são escravos de algo que vocês criaram qual é a escravidão que te pressiona? você é escravo de quê? a gente pode ser escravo de tantas coisas hoje ah, seja da internet seja do whatsapp seja do trabalho seja dos estudos seja de qualquer outra coisa o que é que pressiona você mas não importa qual é a razão que te escraviza o que importa é que Deus está com você na escravidão e quando ele está escrevendo a história e você quer que Deus escreva a história ele tira, ele livra você da escravidão seja ela qual for e aí a gente pode ir para a próxima etapa porque quando Deus tira a gente da escravidão, como tirou o povo do Egito, Ele leva a gente para o êxodo. O que é o êxodo? Eu vou sair do lugar onde eu estou e eu vou para um lugar que talvez, eu nem sei direito, mas é melhor do que o lugar que eu estou. O êxodo traz algumas características quando a gente olha para o povo de Israel. Aqui a gente já chegou em Josué, perceba, nós demos já um passeio nos cinco primeiros livros da Bíblia, mostrando ao longo de, sei lá, 500, 600 anos aqui, uma trajetória de uma história que Deus estava construindo. E aí em Josué 1, um de 1 um a 6, diz, depois da morte de Moisés, disse o Senhor para Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para vocês. Para quem tinha sido prometida essa terra? Para Abraão. Mas ele não herdou. Ele simplesmente foi o elo da corrente que passou o bastão para a próxima geração e para a próxima e para a próxima até chegar aqui. O texto também diz, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E aí ele completa dizendo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Lembram quando Deus falou com Moisés? Ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, Deus traz para mais próximo. Josué, eu estava com Moisés, agora eu estou com você, porque você é o próximo elo da corrente da história que eu estou escrevendo. E quando a gente olha um pouquinho essas características do êxodo, a gente percebe que Josué participou desde o início da história, lá com Moisés, e entendeu como ele precisava conduzir o povo, então ele venceu batalhas. Além disso, ele viu a ação de Deus de perto com Moisés para que depois ele também entendesse que Deus iria agir através dele. Ele foi um dos caras que, junto com os outros onze, foi lá espiar a terra, só que dez deles não tiveram a perspectiva correta e ele e Caleb tiveram. E, além disso, ele chegou perto daquilo que seria a terra prometida antes de conquistá-la. Percebam as características do êxodo, o êxodo leva a gente para um próximo lugar, para um lugar melhor, por isso que eu disse os melhores dias estão por vir, não importa se esse é o momento de crise, se você olha simplesmente esse evento, você não entende a história toda, e quando a gente percebe isso, a gente vê que na verdade o êxodo faz com que a gente enxergue algumas coisas, na nossa vida, depois desse período que eu falei que a gente estava sendo consumido pelo ativismo, Deus fez uma coisa incrível. Deus me tirou de uma função, por, por mais ou menos 15 anos eu era executivo de, um, de duas organizações na nossa denominação de igrejas, e eu amava aquilo, era uma das coisas assim, que eu transpirava, que me realizava, e Deus falou assim, como você não está entendendo que você não pode ser escravo do ativismo, eu vou te tirar daqui. E ele tirou a gente, nós morávamos em Campinas nessa época, e aí Deus levou a gente para Vitória, no Espírito Santo. Eu fui ser parte da equipe pastoral de uma igreja. E aí Vitória já é uma cidade pequena, é um estado não tão assim conhecido do Brasil, ou tão com não um, um grande destaque no cenário nacional. A primeira coisa que me veio à mente foi assim, minha vida está acabada, agora eu vou ficar esquecido aqui. O resto do da vida, eu vou ficar sempre fazendo essa mesma coisa, o que já me gerava uma angústia. Mas, na verdade, aquele foi o nosso tempo de êxodo para entender o que realmente Deus queria, que não era ativismo, era entender o que significava ser discípulo de Jesus e o que, que a gente precisava fazer como discípulo de Jesus, que eram outros discípulos, que foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Eu só fui entender isso depois de mais ou menos uns 18 anos de ministério, sendo pastor, tempo integral, trabalhando com igreja, capacitando gente. Mas Deus falou assim, não foi para isso que eu te escolhi. Eu te escolhi para influenciar pessoas. E se você não entender essa parte aqui, não dá para ir para a próxima etapa. Então, no nosso êxodo, Deus usou esse período para mostrar, para espiar o que viria pela frente. Eu tinha uma visão no coração e aquilo me incomodava tremendamente. E eu falava assim, quando é que Deus vai executar essa visão? Nesse tempo a gente entendeu isso. E aí a gente pode ir para as duas últimas etapas, que é o exílio. Ah, depois que o povo de Israel entendeu, passou ali pelo êxodo, chegou na terra prometida, a ah, poeira assentou, o que, que aconteceu? Ah, quando a gente relaxa e tal, a gente começa a fazer besteira. E aí a gente diz, não, eu nem preciso mais de Deus agora. E aí Deus pega o povo, leva para o exílio, eles ficam cerca de 70 anos no exílio, e aí a Bíblia diz em Neemias, já lá na frente, centenas de anos depois, Neemias falando, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, viste que o coração dele ah, era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra prometida. E cumpriste a tua promessa, porque o Senhor é justo. O Senhor viu o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviu o clamor deles no Mar Vermelho, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos mandamentos. Está entendendo Porque que ensino é parte do processo? Escravidão ou crise é parte do processo? E aí ele continua dizendo, eles tornaram-se obstinados. Obstinados. E na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à escravidão. Eles queriam voltar para o Egito. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, o Senhor não os abandonou. O Senhor deu a eles reinos e nações, cuja terra repartiram entre eles. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei e Neemias ainda completa dizendo, por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus o Senhor os ouviu, e na tua grande compaixão, deu para eles libertadores, que os livraram das mãos dos inimigos, graças porém à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso, agora nosso Deus, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. Percebe, Neemias, reconectando toda a história para aquele pessoal entender assim, ah, que besteira que a gente fez. O tempo de exílio é mais ou menos esse tempo onde Deus, novamente, parece que pega uma pedra bruta na nossa vida, um martelo e uma tralhadeira e começa a fazer uma escultura até remodelar as nossas vidas. O tempo de exílio é o tempo em que a gente faz um novo pacto. Deus repactua aquela aliança, aquela escolha que Ele deu lá para Abraão, lá atrás. É o tempo de reavaliar a fé. É o tempo de mostrar o erro para restaurar a nossa vida. Também é o tempo de buscar na palavra em que, que eu errei, como eu preciso me reinventar. Parece que esse é um tempo para isso. É a reconstrução da vida e da família. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, ah, o tempo de exílio parece que é o tempo que nós estamos vivendo agora, onde nós estamos isolados, distantes de tudo, onde nós estamos lutando para vencer a crise, mas uma das principais palavras que a gente ouve é repensar, reinventar. E se a gente desperdiçar essa oportunidade, a gente vai ter desperdiçado talvez a oportunidade da nossa vida. Há cerca de oito anos atrás, eu e a nossa família vivemos um tempo assim. Novamente, eu era diretor de uma organização que eu amava estar fazendo aquilo, liderando aquilo. E surgiu uma crise. E nessa crise, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que sair, eu tinha que me desligar como diretor daquela organização. Foi o tempo que a gente mudou aqui para Indaiatuba. E eu me lembro que uma, uma das coisas muito simples que Deus colocou para me ensinar... E para entender o tempo de exílio era regar a grama da casa que a gente tinha acabado de construir e mudar. E num dia eu estava com a agenda lotada de compromissos, viagem para toda a parte do Brasil, viagens internacionais para visitar missionários, e no outro dia eu estava lá regando a grama e reclamando com Deus. Deus, mas eu não devia estar tá aqui. Eu estou aqui regando a grama. Qualquer um podia fazer isso, mas eu devia estar tá lá em tal lugar. E Deus falou assim, repense. Veja onde você errou. Ou... Talvez você não errou, mas você precisa enxergar a próxima etapa. E a próxima etapa é exatamente o que eu faço hoje. A gente criou uma organização que foi batizada de Envisionar para influenciar e equipar líderes. Nesse tempo, algumas pessoas queriam fundar uma igreja. Eu conhecia todas elas, mas elas não se conheciam. Então, eu e a Raquel conectamos essas pessoas um dia lá na sala do André Fontana, em Vinhedo, e surgiu a Rede. A ah, Deus criou uma porção de coisas nesse tempo de exílio na nossa vida. O que é que Deus quer criar através ou por meio de você nesse tempo de exílio? Bom, se você entender isso, é mais fácil entender a última etapa, que é o êxito. Toda a história de Deus acaba em êxito. Então, qual é o êxito dessa história do povo de Israel? Que começou lá em Abraão, em Gênesis. Ela está em Mateus ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta, a virgem dará a luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas Deus já estava com eles desde Abraão. Deus veio construindo a história através de todo o Velho Testamento para chegar nesse ápice, que é o êxito, a salvação de um povo. Vocês são o meu povo escolhido, eu não vou deixar vocês se perderem. E aí quando a gente olha para a história de Jesus, ele é a nova aliança. No tempo de Neemias houve uma repactuação. Agora é uma nova aliança. E a promessa se cumpre. A promessa dada lá a Abraão, eu vou influenciar nações através de vocês. Deus escolhe uma família para enviar Jesus, da mesma forma que Deus escolheu uma família lá com Abraão e Sara, judeus e gentios então são alcançados agora e aquilo que Deus tinha prometido para Abraão você vai olhar para o céu e as estrelas representam a influência agora se cumpre a graça se junta à promessa mas tem uma característica muito interessante aqui como numa temporada emocionante como num filme de ação o personagem principal morre você pode dizer assim, mas que êxito ah, nisso, pois é o personagem principal morre para salvar a todos nós esse é o êxito há êxito na morte quando gera vida há êxito na dor no meio de uma crise, quando isso gera algo maior ah, nos últimos 90 dias, eu poderia gastar bastante tempo mas só para resumir em um minuto nós novamente vivemos crises, além da crise, e lutas e êxito. A nossa organização, a Envisionar, quando começou a crise, passou a sofrer como todas as outras. Nesses últimos 90 dias, Deus foi relembrando. Olha, a visão é minha, vocês têm uma equipe boa, vocês têm as coisas que eu quero fazer, continuem firmes. Vocês não têm o dinheiro, mas eu vou dar no tempo certo. Vocês não têm todas as soluções, mas eu vou dar no tempo certo. E eu não sei como é que vai ser a continuação da história, mas nós estamos sofrendo tudo que todas as empresas, a sua empresa está sofrendo. Mas no meio disso tudo, quando ninguém queria ir para o hospital, a minha esposa, a Raquel, teve uma infecção e precisou ir para o hospital fazer uma cirurgia no meio dessa crise. Isso só tem 30 dias. E em questão de dias, a gente teve que tomar decisões de vida e morte em questão de segundos. Mas a gente tinha a perspectiva da história e não simplesmente a perspectiva do momento. A Raquel fez a cirurgia, está bem, a gente teve que ficar quatro dias no hospital no meio da Covid e Deus nos livrou também disso. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha a história, a gente entende esse processo que Deus escolhe, ensina, está com a gente no meio das crises, leva a gente ou tira a gente daquele lugar para um êxodo, leva para o exílio em alguns momentos, mas o final da história de Deus sempre é êxito, Mesmo que o êxito implique em que o personagem principal morra, a história final sempre é êxodo. Então eu queria deixar três coisas para você pensar na história que Deus está escrevendo na sua vida, Ele está presente o tempo todo, em todas as fases, essa mescla de aprender, sofrer, é, lutar, viver as crises, passar no exílio, está presente em você, mas muito mais do que isso, você tem certeza que Deus está com você o tempo todo? A segunda coisa é, Deus está, você entende que Deus está cumprindo a promessa dele, mesmo que o personagem principal morra, mesmo que as adversidades estejam sobre você, mas você entende, Deus está cumprindo a promessa, não importa o que vai acontecer, o final da história sempre é ele que vai escrever, não sou eu. E por fim, a sua história, se você olhar para trás, nesses últimos 10, 20 ou 30 anos, tem mais êxito ou mais tragédia? Provavelmente, se você está andando com Deus, entendendo a perspectiva histórica dEle, eu posso dizer com certeza que tem mais êxito do que qualquer outra coisa. Então eu queria te desafiar a olhar para a sua vida nesse tempo de crise, não como um evento que está transtornando tudo, mas olhar a história que Deus construiu. E nessa história, você se inserir como alguém que quer viver intensamente, todos os momentos com Deus. Eu queria, então, orar por isso. Ai, muito obrigado, porque quando a gente olha na Tua Palavra, a gente vê o Senhor construindo uma história incrível, que nenhum de nós conseguiria. E quando a gente se vê em momentos de crise como esse, parece que é, é o fim de tudo, mas na verdade não é. Para o Senhor é só um evento, é só um momento de uma longa história que o Senhor está escrevendo. Então, para todos que estão ouvindo a gente agora, que eles possam ter a perspectiva de que o Senhor está construindo uma história muito maior do que eles conseguem entender. Que eles tenham a perspectiva de que o Senhor está fazendo algo tremendo na vida deles. E que eles entendam que o final sempre é êxito. Não importa o que vai acontecer eles tenham essa perspectiva e que eles se apeguem ao Senhor, para viver todos esses momentos incríveis que o Senhor pode propiciar para cada um deles. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.